0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension. Es ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, euch von einem Fall zu erzählen, von dem man nur schwer glauben kann, dass er sich wirklich so zugetragen hat. Die Besetzung unseres heutigen Falls ist ziemlich umfangreich, also gut aufpassen. Und den Anfang macht John Frank Howard. John ist aufgewachsen im Süden von Texas war während seiner Zeit auf dem College kurz verheiratet und nachdem die Ehe dann leider in die Brüche ging, lernte er in der Kirche Nancy Shore kennen. Dann im Jahr 1983 läuten bei den beiden die Hochzeitsglocken und sie bekommt zwei Jahre später ihr erstes Kind. Die kleine Familie zieht nach Karten in der Nähe von Dallas, wo das junge Glück durch zwei weitere Kinder komplettiert wird. Die Howards spiegeln das Bild der perfekten amerikanischen Familie wieder, gehen jeden Sonntag in die Kirche, singen im Kirchenchor und bringen sich bei jeder Gelegenheit in ihrer Community ein. John ist Buchreiter und hat mit einem Partner zusammen eine kleine Firma mit rund 500 Klienten. Die Jahre vergehen. Die Kinder werden erwachsen und die Liebe zwischen John und Nancy fängt allmählich an zu bröckeln. Um das Jahr 2009 rum hofft Nancy, dass die Liebe zwischen ihr und ihrem Ehemann neu aufblühen würde. Die ältesten Kinder sind selbst verheiratet, das Jüngste auf dem College und so sollten die Howards nun endlich wieder mehr Zeit für sich haben. Doch dieser Plan scheitert aufgrund eines neuen Klienten, den John an Land gezogen hat. Ein Geschäftsmann, der ein Vermögen damit verdient hat, die Militärstation im Irak mit Eis zu versorgen. John wird schließlich zum Finanzchef dieser Eisfirma und muss fortan mehr reisen als zuvor. Für ihn geht es sein Privatchat um den Globus, während Nancy in Karten allein auf ihren Mann wartet. Dann ebenfalls im Jahr 2009 reist John nach Kalifornien, wo er in einem Casino auf die 50-jährige Susan trifft. Während der darauffolgenden Tage entwickelt sich dann doch um einiges mehr daraus, als nur eine flüchtige Bekanntschaft. John sagt zu Zanne, die sich gerade von ihrem Ehemann scheiden lässt. Hey, was für ein Zufall? Ich lasse mich ebenfalls gerade von meiner Frau scheiden. John und Zens Affäre geht für Monate und sogar Jahre so weiter. John fliegt mit ihr in den Privatschatz seines Bosses in den Urlaub, geht mit ihr zum Super Bowl, kauft ihr ein Haus in Santa Cruz für eine Million Dollar und überweist ihr Geld. Viel Geld um genau zu sein, 700.000 Dollar. Als Susanne ihren Job und somit auch ihre Krankenversicherung verliert, schreibt John sie einfach auf die Gehaltsliste dieser Eisfirma. Bei den beiden Totetäubchen gibt es immer nur ein einziges Streitthema. Und das ist Johns Ehefrau Nancy, von der sich noch immer nicht hat scheiden lassen. Ah, aktuell ist es gerade ganz schlecht. Die Hochzeit meiner Tochter. Der Geburtstag meines Sohnes, Nancy ist krank, einfach immer wieder lässt er sich neue Gründe einfallen, weshalb eine Scheidung aktuell nicht in Frage kommt. Es wäre wahrscheinlich eine ziemlich große Überraschung für Suzanne, wenn er eines Tages durch die Tür kommt und sagt, ich habe mich nun endlich von Nancy scheiden lassen. Doch noch eine viel größere Überraschung wäre es für Nancy, die von alledem natürlich absolut nichts weiß. Und nochmal um einiges überraschender für Nancy sind die Ereignisse, die am Mittwoch, dem 18. August 2012 stattfinden. Nachdem sie gegen 18.30 Uhr die Kirche verlassen hat und sich an diesem verregneten Tag auf dem Weg nach Hause begibt, legt sie einen kurzen Zwischenstopp beim Drive-In einer Fastfood-Kette ein, um es sich dann anschließend auf der Couch vor dem Fernseher gemütlich zu machen. So zumindest der Plan. Was Nancy zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass dieser Plan von dem Mann in dem Nissan, der sie verfolgt, zunichte gemacht wird. Nancy fährt in die Garage ihres Hauses, nimmt ihre Handtasche und den Beutel mit dem Fastfood und steigt aus. Wie aus dem Nichts greift jemand Nancy am Nacken und richtet eine Waffe auf sie. Der Mann befiehlt Nancy, ihm ihre Handtasche zu geben, und nachdem der Mann bekommen hat, wonach er verlangte, schoss er Nancy in den Kopf. Der Mann rennt davon und lässt die blutüberströmte Nancy in der Garage zurück. Wir gehen an dieser Stelle nochmal einen Schritt in die Vergangenheit zurück. Zurück in das Jahr 2009. In der Stadt Karten lässt es sich ziemlich gut leben. Ein sicherer Ort mit rund 125.000 Einwohnern und einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate. Doch geht man nun ein wenig weiter in den Osten des Bundesstaates Texas, ist davon nicht mehr viel übrig. Armut, Drogen, Gewalt. Und genau hier lernen wir nun noch ein paar andere Personen kennen. Angefangen mit Billy. Billy ist ein Berufskrimineller Ende 40, der die Hälfte seines Lebens hinter Gütern verbracht hat. Seine Leidenschaft für Motorräder ist mindestens genauso groß wie die für Meth. Im Jahr 2009 hat Billy gerade erst das Gefängnis verlassen und kommt kurz daraufhin mit einer Frau namens Stacy zusammen. Während Billy gerade so faul auf der Couch liegt, erhält er einen Anruf. Der Anrufer sagt, dass er von Billy gehört hat und er ihm eventuell bei einem Problem aushelfen kann. Der Anrufer stellt sich selbst als John vor, der sich kurze Zeit später mit Billy trifft und ihm einen Umschlag gibt. Darin enthalten 60.000 Dollar sowie ein Bild seiner Ehefrau Nancy. Es soll wie ein Unfall aussehen, sagt John. Yep, kein Problem, Boss, antwortet Billy. Zurück daheim schmeißt Billy die größten Partys, die sein Umfeld je gesehen hat. Er ist großzügig, Zeit für Drinks und vor allem für Drogen. Billy sagt, die darauffolgenden Tage waren im Mix aus Shoppen, Partys und vor allem Myth. Er treibt es dann sogar so weit, dass er nach nur wenigen Tagen verhaftet und das gesamte restliche Geld konfisziert wird. Nachdem er dann ein paar Tage später wieder freigelassen wird, ruft Billy bei John an und sagt, Komm schon, ich brauche noch ein wenig mehr. Leg doch was drauf. Komm schon. Billy und seine Freundin Stacy treffen sich erneut mit John, der ihnen bereitwillig weitere 35.000 Dollar gibt. Was John zu dem Zeitpunkt nicht weiß, Stacy macht während der Geldübergabe heimlich ein Bild von John. Und ratet doch mal, was dann passiert. Genau. Zurück daheim schmeißt Billy die größten Partys, die sein Umfeld je gesehen hat. Er ist großzügig, zahlt für Drinks und vor allem für Drogen. Billy sagt, er hatte so viel Geld, dass er sich damit den Hintern hätte abwischen können. Er kauft sich Motorräder, Boote und finanziert damit seine gesamte Gang. Alle paar Monate meldet sich Billy bei John und fragt ihn nach mehr Geld. Weil das Geld, das John ihm zuvor gab, auf mysteriöse Weise verschwunden ist. In Math. Ich meine, was hat John gedacht, was passiert, wenn er einem Haufen Drogenjunkies so viel Geld gibt? Billy hat kurz daraufhin ein weiteres Telefongespräch mit John. Sie sprechen darüber, wie man den Job bestmöglich erledigen kann. John sagt, dass man es ja so aussehen lassen könne wie ein Raubüberfall, der schiefgelaufen ist, und dass sich im Haus Schmuck für über 40.000 Dollar befindet, den er sich gern nehmen kann, wenn er möchte. Und Johns zweiter Vorschlag, Sie können auch einfach das Feuer auf sie eröffnen, wenn sie sich mit Freunden zum Mittagessen trifft. Sie entwickeln also diese Pläne zusammen, um den Job zu beenden, für den John schon viele, viele Male bezahlt hat. Doch jedes Mal sagt Billy, na aktuell ist es eher schlecht. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche, vielleicht wenn du mir noch mehr Geld gibst. Und John gibt ihm weiterhin Geld. Doch mit der Zeit ist schon leicht angefressen, dass er immer nur zahlt und zahlt und nichts dafür bekommt. Der Gesamtbetrag beläuft sich mittlerweile auf über 2 Millionen Dollar. Dann eines Tages werden Billy und seine Freundin Stacy mal wieder verhaftet. Diesmal haben sie so viel Meth bei sich, dass es ernsthafte Konsequenzen für sie nach sich ziehen könnte. Und so erzählt Stacy einem FBI-Ermittler, dass sie den Auftrag haben, Nancy umzubringen. Wahrscheinlich um eine mildere Strafe zu erhalten. Und die Reaktion des Ermittlers, was für eine verrückte Junkie-Braut. Kurzum, der Hinweis wird nicht ernst genommen. John zahlt daraufhin die Kaution für die beiden und das tut er viele, viele Male. Das Gerücht von dem wandelnden Geldautomaten, den Billy da an Land gezogen hat, verbreitet sich immer mehr. Im Mai 2012 tauchen dann auch noch zwei weitere Personen in der Story auf, die ebenfalls ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Billys Neffe Michael sowie Stacys Sohn Dustin. Gemeinsam mit John schmieden sie weitere Pläne, wie sie den Job schnellstmöglich erledigt bekommen. Im Gegenzug würden sie die 100.000 Dollar aus Nancys Lebensversicherung sowie 5000 Dollar pro Woche für den Rest ihres Lebens erhalten. Gut, was bei dem Lebensstil vielleicht auch gar nicht mal ganz so lang sein würde. Doch überraschenderweise werden Billy und Stacy nur kurze Zeit später ein weiteres Mal verhaftet. Aufgrund von Waffenbesitz, in Verbindung mit einer Schießerei, sowie der Zerstörung von Eigentum. John reicht es nun endgültig. Er hat genug von der Hinhalterei und den immer wiederkehrenden Geldforderungen. Mal sind es 20, mal 50, mal 30.000 Dollar und hinzu kommen auch noch die ganzen Kautionszahlungen. Wie ihr euch sicherlich noch erinnern könnt, das Ganze hat im Jahr 2009 angefangen und mittlerweile sind wir im Jahr 2012 angekommen. John weigert sich ein weiteres Mal für die Kaution aufkommen zu müssen. Billys Neffe Michael, so wie Stacys Sohn Dustin sagen daraufhin, kein Problem. Dann erledigen wir halt den Auftrag. Und so zahlt John den beiden nun das Geld für den Auftrag. Allerdings hat John nicht mit einkalkuliert, dass Michaels und Dustins Interessen und Vorlieben dieselben sind wie von Billy und Stacy. Wir hören einfach mal ein Telefonat zwischen Billy. Und Hello? Hey. What's going on, man? Not much, man. What's happening? Hey, I can get out of here. It's gonna take about a month to get out of here, but I need some money. Well, I mean, what 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 happened to Michael? I gave him a bunch of money. He, in other words, he probably Well, and that's what I'm saying is, is that so I mean it's uh, that that keeps happening. So I so I got nothing left. That's the problem. I, I Problem. Billy sagt, dass er in nur einem Monat wieder aus dem Gefängnis rauskommen könnte. Alles, was er dafür benötigt, ist Geld. John sagt, dass er kein Geld mehr hat und erkundigt sich nach Michael, dem er ja ebenfalls Geld gegeben hat, um den Auftrag auszuführen. Billy erzählt ihm daraufhin, dass Michael sowohl ihn, wie auch Billy selbst hintergangen hat. John beschwert sich darüber, dass ihm immer wieder gesagt wurde, dass man sich um alles kümmern würde und er Michael nun sein letztes Geld gegeben hat. Dann ein wenig später, im Sommer 2012, fahren Stacys und Dustin, sowie ein Freund von Dustin namens Jason, in Karten umher. John hat auf einem Grundstück, das ihm gehört, Geld deponiert, das die beiden nun abholen wollen. Das Problem dabei ist nur, ja, die beiden sind viel zu high, um das Haus zu finden. Planlos drehen sie stundenlang ihre Runden, bis sie von der Polizei angehalten werden. Dustin und Jason sagen, dass sie einen Freund der Familie namens John besuchen wollen und verstricken sich dabei immer mehr in Widersprüche. Irgendwann platzt es dann einfach aus Dustin heraus. Okay, ich gebe es ja schon zu. Ich bin ein Auftragskiller und habe den Auftrag, Johns Frau umzubringen. Sie werden verhaftet und dürfen bereits am darauffolgenden Tag wieder gehen. Denn keiner glaubt ihm die Geschichte, die er erzählt. Für die Polizei sind das einfach nur ein paar verwirrte Drogenjunkies. Das Ding ist, dass Jason, also der Freund von Dustin, gar nichts von dem Auftrag wusste. Aber jetzt weiß er's. Wie schon gesagt, die Besetzung des Falls ist ziemlich umfangreich. Jason notiert sich die Nummer von John, die Dustin zuvor angerufen hat, geht nach Hause zu seiner Frau und die beiden haben ein. Mega Plan. Sie kontaktieren John, um ihn zu erpressen. Entweder du zahlst uns aus oder wir erzählen alles, was wir wissen, der Polizei. Und auf die Art können sie immerhin 35.000 Dollar für sich abgreifen. John kontaktiert nun wiederum seine Erpresser und fragt, Hey, wollt ihr nicht einfach meine Frau umbringen? John hat zu dem Zeitpunkt auch wieder Kontakt zu Billy Neffen Michael und Michael kontaktiert dann einen ehemaligen Zellen-Nachbarn. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Mr. L. Und Mr. L war dann noch wahrscheinlich derjenige, der Nancy am 18. August überrascht hat. Zusammenfassend hat John über 2 Millionen Dollar ausgegeben für einen Plan, der schnell ausgeführt werden sollte, sich über Jahre weggezogen hat und dann doch irgendwie nirgendwo so richtig hinführte. Denn was bei diesem Fall in mir eine Art von, ich nenne es mal, Zufriedenheit auslöst, ist das hier. Carol to 911. What's the address of the emergency? I've been shot, please. What's the address, ma'am? Help please. Yes, ma'am. They're already on the way. What's your name? Nancy Howard. Okay. Auf mich wurde geschossen. Helfen Sie mir bitte. Mein Name ist Nancy Howard. Nancy wurde in den Kopf geschossen. Genauer gesagt, ins Gesicht. Doch Nancy hat dadurch nicht das Bewusstsein verloren. Sie hat es irgendwie ins Haus geschafft, dann den Notruf zu alarmieren und sogar noch den Einsatzkräften die Tür zu öffnen. Sie wird dann auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht. Nancys Zustand ist zwar äußerst kritisch, aber sie überlebt, auch wenn sie durch die Schusswunde ein Auge verliert. Nur drei Tage nachdem auf sie geschossen wurde, ist sie bereits in der Lage, den Ermittlern eine Täterbeschreibung zu geben. Zuerst glauben die Ermittler, dass es sich dabei um einen Raubüberfall handelt, der einfach nur schiefgelaufen ist. Aber es dauert nicht lang, bis die Ermittler merken, dass da Irgendwas nicht stimmt. Die Bilder der Überwachungskamera der Kirche zeigen, dass Nancy bereits zu diesem Zeitpunkt verfolgt wurde. John war in Kalifornien zu dem Zeitpunkt und setzt sich natürlich sofort in ein Flugzeug, als er davon erfährt, was seiner geliebten Frau Nancy widerfahren ist. Er wird von den Ermittlern auf das Revier zur Befragung vorgeladen. Auf die Frage, ob sie die Daten von Johns Handy auslesen dürfen, Stimmt er bereitwillig zu. Und durch die Daten erfahren die Ermittler dann auch von Johns Affäre mit Suzanne. Und zugleich erfährt auch Johns Familie, sowie natürlich Nancy, von der Affäre mit Suzanne. Nun spielt auch die Aussage von Dustin wieder eine Rolle, der ja gegenüber der Polizei ausgesagt hat, ein Auftragskiller zu sein. Dustin wird ebenfalls auf das Polizeirevier geladen und erzählt alles. Als nächstes dann sprechen sie mit Billy, der zu dem Zeitpunkt ja sowieso inhaftiert ist und ihnen sogar noch mehr erzählt. Die gesamte Story, von Anfang bis Ende. Er sagt auch, dass er nie vorhat, Nancy umzubringen, sondern die Situation einfach nur zu seinem Vorteil ausgenutzt hat. Und schließlich bekommen sie auch das Bild, das Daisy heimlich von dem zweiten Treffen aufgenommen hat. John Frank Howard wird daraufhin verhaftet. Doch ein wichtiges Detail fehlt den Ermittlern noch. Nämlich die Person, die letztendlich auf Nancy geschossen hat. Sie überprüfen die Überwachungsbänder vom Parkplatz der Kirche und können tatsächlich das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen, in das Nancys Verfolger eingestiegen ist. Das Kennzeichen führt sie zu Michael, so wie dem ehemaligen Zellennachbarn Mr. L. Der Prozess gegen John beginnt zwei Jahre später, im August 2014. Er ist sichtlich mitgenommen, als sowohl Nancy in den Zeugenstand gerufen wird, so wie kurz danach auch Suzanne. Mit keiner der beiden führt er zu dem Zeitpunkt noch irgendeine Art von Beziehung. Verständlich. Auch Johns Boss kommt während der Gerichtsverhandlung zu Wort, mit dem er ebenfalls keinerlei Beziehung mehr führt. Denn, wie sich herausstellt, hat John ein bisschen Geld für seine privaten Zwecke aus der Firma abgezwackt. Vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen. Genau genommen, ja, 30 Millionen Dollar. <lacht> Unfassbar. Damit wäre auch geklärt, wie John sich den Lebensstil sowie die Profi-Auftragskiller überhaupt leisten konnte. John plädiert auf, nicht. Schuldig. Ein wenig anders sieht das die Jury, die sich nach nur zwei Stunden einig sind. John Frank Howard ist schuldig und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Michael wird zu zwölf Jahren Haft und Mr. L. zu 60 Jahren Haft verurteilt. Ihr fragt euch vielleicht, weshalb ich immer von Mr. L. spreche, so als wäre er der, dessen Name nicht genannt werden darf. Und ja, irgendwie trifft das auch zu. Das liegt nicht daran, dass L für Lord Voldemort steht, sondern daran, dass der Schuldspruch im Jahr 2019 zurückgenommen wird. Mr. L ist nun offiziell unschuldig und darf nicht mehr des versuchten Mordes an Nancy angeklagt werden. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch leider nicht beantworten, genauso wenig wie die Frage, wer denn nun eigentlich auf Nancy geschossen hat. Der Fall hat es, so oder so, definitiv in sich und wer auch immer es gewesen ist, der Verursacher des Ganzen, sitzt auf jeden Fall in der Gittern. Nancy hat sogar öffentlich verkündet, dass sie John verziehen hat. Sie sind in der Zwischenzeit natürlich trotzdem geschieden. Dieser John ist schon, ja, da fehlen einem einfach nur die Worte. Wieso nur hat er es vorgezogen, die Mutter seiner drei Kinder umbringen zu lassen, anstatt einfach die Scheidung einzureichen? Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass schon ein wirklich extrem klein Teil an Mitgefühl und Menschlichkeit sein Eigen nennt. Wenn es das Sprichwort nicht schon geben würde, hätte der Richter wahrscheinlich erstmals die Worte gesagt: Dummheit muss bestraft werden. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir gern in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram unter Truetension.podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, hey, dann lasst doch gern, wenn ihr Lust habt, ein Abo da. Das war's von mir für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann. Fälle, von denen ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt. Who did